0: Charlotte Web, karya E.B. White, Benerbit Dolphin. Bab 5 Charlotte Malam itu terasa panjang, perut Wilbur kosong, pikirannya penuh. Saat perutmu kosong dan pikiran penuh, selalu sulit untuk tidur. Sepanjang malam, Wilbur terbangun selusin kali dan memandang kegelapan. Menyimak suara-suara dan mencoba mengira-ngira jam berapa saat itu Lumbung tak pernah benar-benar tenang Bahkan pada tengah malam pun biasanya ada sesuatu yang bergerak Pertama kali terbangun, ia mendengar templeton menggigiti lubang di tong gandum Gigi templeton mengerat kayu dengan nyaring dan mengeluarkan bunyi yang cukup bising Dasar tikus gila pikir Wilbur Kenapa ia harus bangun sepanjang malam Mengasah giginya dan merusak barang orang <tuh> Kenapa ia tidak tidur saja seperti binatang beradab lainnya Kedua kalinya Wilbur terbangun Ia mendengar angsa berputar di kandangnya dan cengengesan sendiri <tuh> Jam berapa ini? bisik Wilbur kepada si Angsa. Mungkin, mungkin, mungkin mungkin jam 12, kata si Angsa. Kenapa kamu tidak tidur, Wilbur? Banyak pikiran, kata Wilbur. Yah, kata si Angsa, itu bukan urusanku. Aku tidak berpikir apa-apa, tapi banyak benda di bawah bukongku. Pernahkah kamu mencoba tidur sambil duduk di atas delapan telur? Belum, kata Wilbur. Kurasa pasti tidak nyaman. Berapa lama lagi sampai telurnya menetas? Sekitar 30 hari paling lama, jawab si angsa. Tapi aku sedikit curang. Pada sore yang hangat, aku menutupi telur-telurku dengan jerami dan keluar untuk jalan-jalan. Oh, will menguap dan kembali tidur. Dalam mimpinya, ia mendengar suara itu berkata lagi, Aku akan menemanimu, tidurlah, kamu bisa melihatku besok pagi. Sekitar setengah jam sebelum fajar, Wilbur bangun dan mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Lumbung masih gelap, domba-domba berbaring bagai patung, bahkan angsa pun tenang dan damai. Di atas, di lantai utama, tidak ada yang bergerak. Sapi-sapi istirahat, kuda-kuda terlelap Templeton berhenti bekerja dan pergi ke suatu tempat untuk suatu urusan Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara garukan pelan dari atap Tempat baling-baling cuaca berputar, maju mundur Wilbur senang saat lumbung sesunyi dan setenang ini menanti cahaya matahari Hari hampir tiba di sini, pikirnya. Melalui jendela kecil, secerca samar cahaya muncul. Satu persatu bintang-bintang pun lenyap. Wilbur bisa melihat angsa beberapa meter jauhnya. Unggas itu duduk dengan kepala diselipkan ke bawah sebelah sayapnya. Lalu ia bisa melihat domba-domba dan anak-anak mereka. Langit-langit semakin benderang. Oh, hari yang indah datang juga akhirnya. Hari ini aku akan bertemu temanku. Charlotte Web, karya E.B. White, penerbit Dolphin. Bab 5, bagian kedua. Wilbur memandang berkeliling, ia mengamati kandangnya dengan seksama, ia memeriksa langkan jendela, mendongak, menatap langit-langit, tapi ia tak melihat ada yang baru, akhirnya ia memutuskan untuk bicara, Wilbur tidak senang merusak keheningan menyenangkan hari itu dengan suaranya. Tapi, ia tak bisa memikirkan cara lain untuk menemukan teman baru misterius yang tidak kelihatan di mana-mana. Jadi, Wilbur pun mendehem. perhatian-perhatian, <tuh> katanya dengan suara nyaring dan tegas. Kepada pihak yang menyapaku saat hendak tidur semalam, dimohon untuk memberitahu keberadaannya dengan isyarat yang semestinya. Wilbur berhenti sejenak dan mendengarkan. Semua binatang lain mengangkat kepala dan menatapnya. Wilbur jadi tersipu-sipu. Tapi ia sudah bertekad untuk menghubungi teman yang belum ditemuinya itu. Perhatian-perhatian, katanya. Aku akan mengulangi pesannya. Kepada pihak yang menyapaku saat hendak tidur semalam, mohon untuk bicara segera, tolong katakan di mana kamu berada, jika kamu memang temanku Para domba saling pandang dengan cici Hentikan omong kosongmu Wilbur, kata domba yang paling tua Kalau kamu punya teman baru di sini, mungkin kamu mengganggu waktu istirahatnya Cara paling cepat merusak pertemanan adalah Membangunkan seseorang di pagi hari sebelum ia siap Sebagaimana kamu bisa yakin temanmu itu biasa bangun pagi? Mohon maaf semuanya, bisik Wilbur Aku tidak bermaksud membuat kalian sebel. Ia berbaring dengan patuh di atas pupuk kandang menghadap pintu. Ia tidak tahu bahwa temannya itu sangat dekat dari posisinya. Dan domba tua itu benar, temannya itu masih tidur. Tak lama kemudian, Lurfi muncul membawa pakan untuk sarapan. Wilbur bergegas keluar, melahap semuanya dengan cepat. dan menjilati palung. Domba-domba berjalan menyusuri jalur. Angsa jantan berjalan di belakang mereka sambil menariki rumput. Kemudian, tepat pada saat Wilbur berbaring untuk tidur paginya, ia mendengar lagi suara pelan yang menyapanya semalam. Tapi, kata suara itu, Wilbur melompat dan berdiri. "Tap apa? katanya. Tapi suara itu mengulanginya. Apa itu? Dan di mana kamu? teriak Wilbur. Tolong katakan di mana kamu berada dan tapi itu apa? Tapi adalah sapaan itu. Kalau aku bilang tapi itu hanya cara yang ku untuk mengucapkan halo atau selamat pagi. Sebenarnya itu ungkapan aneh. Aku sendiri heran karena memakainya. Perkara di mana aku berada itu mudah. Mendongaklah ke sudut ambang pintu. Aku di sini. Lihat, aku melambaikan tanganku. Akhirnya Wilbur melihat makhluk yang bicara kepadanya dengan ramah itu. Di bagian atas ambang pintu terentanglah jaring laba-laba besar. Dan ada laba-laba kelabu besar yang menggantung dari puncak jaring itu. Kepalanya di bawah. Ukurannya kira-kira sebesar permen karet. Ia punya 8 tungkai dan sedang melambaikan salah satunya kepada Wilbur dengan ramah. Charlotte's web Karya E.B. White, Penerbit Dolphin, bab lima, bagian ketiga. Kau lihat aku sekarang? Tanyanya. Oh, ya, tentu saja, kata Wilbur. Apa kabar? Selamat pagi, tapi senang sekali bertemu kamu. Siapa namamu? Boleh aku tahu siapa namamu? Namaku Charlotte, kata laba-laba itu. Charlotte apa? Tanya Wilbur penuh semangat. Charlotte eh, uh, kafatika. Tapi panggil aku Charlotte saja. Sepertinya kamu cantik, kata Wilbur. Ya, aku memang cantik, kata Charlotte. Tidak diragukan lagi, hampir semua laba-laba berparas menarik. Aku tidak secantik beberapa temanku, wajahku cukupan. Andai aku bisa melihatmu, Wilbur, sejelas kamu melihatku. Kenapa kamu tidak bisa? tanya babi itu. Aku di sini kan? Iya, tapi aku rabun jauh, kata Charlotte. Dari dulu aku sangat rabun jauh, dari beberapa segi untung juga. Tapi dari segi lainnya, tidak. Perhatikan bagaimana aku membungkus lalat ini. Seekor lalat yang merayap di sepanjang palung Wilbur terbang dan tanpa sadar tersangkut di bagian bawah jaring cerlet dan terjerat benang-benang lengketnya. Lalat itu mengepak-ngepakkan sayapnya dengan panik, mencoba lepas dan membebaskan diri. pertama tama kata cerlet, Aku meluncur ke arahnya. Ia melemparkan dirinya dengan kepala terlebih dahulu ke arah si lalat. Sambil terjatuh, benang tipis sebagai sutra keluar dari bagian belakang tubuhnya. Berikutnya, aku membungkusnya. Ia menyambar lalat, melemparkan beberapa semburan benang sutra ke sekelilingnya, mengguling-gulingkannya, membungkusnya, Sampai hewan itu tidak bisa bergerak lagi Wilbur menonton dengan ngeri Ia hampir tidak mempercayai apa yang dilihatnya Dan walau ia tidak suka lalat Ia merasa kasihan terhadap yang satu ini Nah, kata Charlotte Sekarang aku akan membuatnya tak sadarkan diri Jadi ia akan merasa lebih baik Ia menggigit lalat itu Ia tidak bisa merasakan apa-apa sekarang, ujarnya. Ia akan jadi sarapan yang sempurna untukku. Maksudmu kamu makan lalat? Wilbur terkesiap. Tentu saja, lalat, serangga, belalang, kumbang, ngengat, kupu-kupu, kecoa lesat, agas, lalat buah, laba-laba berbadan kecil dan berkaki panjang tipis, lipan, nyamuk, jangkrik, dan apa saja yang cukup ceroboh sampai tersangkut di jaringku. Aku makan, aku harus hidup, dan butuh makan kan? Nah, ya tentu saja, kata Wilbur. Apa mereka enak rasanya? Hmm, lesat. Tentu saja aku tidak benar-benar memakan mereka. Aku meminum mereka, meminum darah mereka, aku suka darah, kata Charlotte. Dan suara pelannya yang menyenangkan itu menjadi semakin pelan dan semakin menyenangkan. Jangan bicara begitu, erang Wilbur. Tolong, jangan bicara hal-hal seperti itu. Kenapa tidak boleh, itu benar dan aku harus bilang yang sebenarnya. Aku tidak terlalu senang karena menu makananku adalah lalat dan serangga lainnya. Tapi mau bagaimana lagi? Beginilah aku diciptakan. Laba-laba harus bertahan hidup dengan caranya. Dan kebetulan aku ini penjerat. Aku hanya membuat jaring secara alamiah dan memerangkap lalat dan serangga lainnya. Ibuku juga penjerat? Ibunya ibuku juga penjerat? Seluruh keluarga kami adalah penjerat. Sejak ribuan tahun yang lalu, kami kaum laba-laba menjerat lalat dan serangga. Warisan yang menyedihkan, kata Wilbur dengan muram. Ia sedih karena teman barunya begitu haus darah. Charlotte Web, karya E.B. White, Benerbit. Dolbin, bab 5, bagian keempat Memang, Charlotte sepakat, tapi aku tidak bisa mengubahnya Aku tidak tahu bagaimana laba-laba pertama di dunia kebetulan memikirkan gagasan cerdas untuk memintal jaring Tapi ia bisa melakukannya, pasti cerdik sekali laba-laba itu Sejak saat itu, kami kaum laba-laba harus mengerjakan muslihat yang sama. Itu bukan pekerjaan yang buruk, kan? Itu kejam, jawab Wilbur, yang sepertinya tak ingin berdebat lebih panjang. Yah, kamu bisa saja bicara begitu, kata Charlotte. Kamu diberi seember makanan tiap hari, tidak ada yang memberiku makanan. Aku harus mencari makan sendiri. Aku hidup berkat kecerdikanku, pikiranku harus tajam dan cerdas, kalau tidak aku bisa mati kelaparan. Aku harus memikirkan semuanya, menangkap yang aku bisa, menerima apa yang datang. Dan kebetulan saja yang datang adalah lalat, kumbang, dan serangga lainnya. Dan lebih jauh lagi, kata Charlotte sambil menggoyangkan salah satu tungkainya. apa kamu tidak sadar kalau aku tidak menangkap serangga dan memakannya? Maka serangga akan melimpah jumlahnya sehingga mereka bisa merusak dunia, menyapu habis semuanya. Benarkah? kata Wilbur. Aku tidak ingin itu terjadi. Mungkin jaringmu itu berguna juga. Si angsa dari tadi menyimak percakapan mereka dan cekikikan sendiri. Masih banyak yang belum berketahui tentang kehidupan, pikirnya. Ia benar-benar babi kecil yang sangat polos. Ia bahkan tidak tahu apa yang akan menimpanya jika Natal datang. Ia tidak tahu bahwa Pak Sekermen dan Lerfi sedang berencana menyembelihnya. Dan si angsa pun bangkit sedikit lalu menyodok-nyodok telurnya ke bawah tubuhnya. agar bisa menerima semua kehangatan dari tubuh dan bulu-bulu lembutnya. Charlotte berdiri tenang di atas lalat, bersiap untuk menyantapnya. Wilbur berbaring dan memejamkan mata. Ia letih karena semalam terus-menerus terbangun. Ia pun letih karena mengantisipasi kegembiraan bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Hembusan angin mengantarkan harum semanggi. Dunia beraroma manis di luar pagarnya. Ya, pikirnya. Aku memang mendapat teman, tapi rupanya berteman itu seperti berjudi. Charlotte, buas, brutal, licik, haus darah. Semua itu tidak aku sukai. Bagaimana aku bisa menyukainya, walaupun ia cantik dan cerdik? Wilbur hanya merasakan keraguan dan ketakutan yang sering mengiringi pertemuan dengan seorang teman baru. Tak lama lagi ia akan mengetahui betapa kelirunya ia tentang Charlotte. Di balik penampilannya yang agak garang dan kejam, laba-laba itu punya hati yang baik dan setia sampai akhir hayatnya. Charlotte Sweep, karya E.B. White, penerbit Dolbin, Bab 20, Masa Kejayaan. Pengumuman khusus, kata pelantang suara dengan angkuhnya. Penyelenggara pekan raya dengan bangga memberikan hadiah kepada Bapak Homer L. Suckerman dan babi ajaibnya. Truk yang membawa binatang hebat itu sekarang mendekati lapangan dalam. Hadirin dimohon mundur dan beri ruang kepada truk untuk lewat. Dalam beberapa saat lagi babi itu akan diturunkan di gelanggang khusus penilaian di depan panggung utama, tempat anugerah istimewa akan diberikan. Para hadirin silahkan beri jalan dan biarkan truk itu lewat. Terima kasih. Wilbur gemetar saat mendengar pengumuman itu. Ia merasa gembira, tapi juga pening. Truk itu bergerak maju dengan kecepatan rendah. Kerumunan orang mengerubunginya. Pak Arabel menyetir dengan sangat hati-hati agar tidak menabrak siapapun. Akhirnya ia mencapai tribun juri. Avery melompat dari truk dan menurunkan pintu belakang. Aku takut setengah mati. Bisik Bu Sekermen, ratusan orang menatap kita. Tersenyumlah, jawab Bu Arabel. Ini hari yang indah. Silahkan turunkan babi Anda, kata pelantang suara. Bersama-sama sekarang, anak-anak, kata Pak Sekermen. Beberapa pria dari kerumunan melangkah maju untuk membantu mengangkat peti. Avery lah yang paling sibuk membantu. Masukkan ke mejamu, Avery. Serubu sekermen. Kencangkan ikat pinggangnya. Celanamu melorot. Mama tidak lihat. Aku lagi sibuk apa? Jawab Avery jengkel. Lihat. Cerit Fern sambil menunjuk. Itu Henry. Jangan teriak-teriak, Fern, kata ibunya. Dan jangan menunjuk. Aku minta uang, kata Fern. Henry mengajakku naik kinci ria lagi. Tapi kurasa ia sudah tidak punya uang lagi. Uangnya habis. Bu Arabel membuka tas tangannya. Ini, katanya. Ini empat puluh sen. Jangan sampai kesasar. Kembalilah ke tempat biasanya kita berkumpul, di kandang babi. Sebentar lagi. Fern berlari sambil merunduk dan meliuk menembus kerumunan mencari Henry. Babi milik sekermen dikeluarkan dari petinya. Teriakan dari pelantang suara membahana. Sebentar lagi akan ada pengumuman. Dengarkan semua. Templeton merunduk di bawah jerami di dasar peti. Apa-apaan sih ini? Gerutu si tikus. Mau-maunya mendengarkan omong kosong. Di atas kandang babi, Charlotte beristirahat tanpa suara dan sendirian. Dua kaki depannya memeluk kantong telur. Charlotte bisa mendengar semua yang dikatakan melalui pelantang suara. Kata-kata itu membuatnya bersemangat. Inilah masa kejayaan. Ketika Wilbur keluar dari peti, para penonton bertepuk tangan dan berteriak riuh rendah. Pak Sekermen melepas topinya dan membungkukkan badan. Lurvie mengeluarkan sapu tangan besarnya dari saku dan mengelap keringat dari belakang lehernya. Every berlutut di tanah di samping Wilbur. Ia sibuk membelai-belai babi itu dan pamer. Bu Sekermen dan Bu Arabel berdiri di jembatan papan dari truk. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kata pelantang suara, kami persembahkan babi ajaib milik Bapak Homer L. Sekermen. Keteneran binatang ini unik dan telah menyebar ke seluruh sudut yang paling jauh di muka bumi. Menarik banyak wisatawan ke negara bagian kita tercinta ini. Banyak di antara Anda yang mengingat hari yang tak terlupakan pada musim panas lalu saat tulisan muncul secara misterius di atas jaring laba-laba di lumbung Pak Sekermen. Menyedot perhatian berbagai kalangan yang ingin menyaksikan betapa hebatnya babi ini. Mujizat itu tidak pernah benar-benar terjelaskan. walaupun para intelektual telah mengunjungi kandang babi Superman untuk mempelajari dan mengamati fenomena tersebut. Dalam analisis terakhir, ditarik kesimpulan bahwa kita sedang berhadapan dengan kekuatan supranatural dan kita semua seharusnya merasa bangga dan bersyukur. Meminjam kata-kata di jaring laba-laba itu, Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian inilah dia, Babi hebat